0: que Deus possa nos abençoar nessa noite, nos ajudar a entender a vontade do Senhor para a nossa vida. É, nós estamos finalizando uma série de mensagens e que temos falado sobre fé e oração. Nos últimos dois meses, pudemos ouvir muitas mensagens a respeito de como nós podemos colocar em prática a nossa fé através das nossas orações e como as nossas orações elas podem ser é, colocadas de uma maneira que nós entendemos que a Bíblia nos, nos orienta. Então, meu querido irmão, minha irmã, você que tem acompanhado essas mensagens, o, o grande plano é nós é, usarmos essas ferramentas de uma maneira que é, a nossa vida seja plena. Né? Deus nos fez, nos criou para nós aproveitarmos a vida dos relacionamentos, das coisas, conhecermos lugares, no, saborearmos as, os frutos da terra, né? os frutos do campo, nós contemplarmos a, a natureza, enfim... Nós podemos, irmãos, ter uma vida abençoada, mesmo na simplicidade, né? segundo os olhos da sociedade. Isso não não tem nada a ver com vida próspera. A vida próspera é uma vida que se entrega é, ao Senhor de uma maneira plena. E nós queremos encerrar essa, essa série de mensagens de uma maneira muito simples, falando sobre fé e sabedoria. Na realidade, é, eu quero me propor aqui mas como uma devocional, né, eu não quero me delongar demais no texto, porque o texto já é muito rico em si mesmo, e eu quero apenas citar algumas coisas que são relevantes para a nossa rotina. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, você possa é, usufruir da sua vida de uma maneira melhor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é, com seus amigos, né, é, nós não vivemos isoladamente, vivemos em sociedade E precisamos aprender a lidar com as coisas, com os problemas Com tudo que é, nos cerca Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia No, livro, no segundo livro de Crônicas, capítulo 1 Nós faremos a leitura do verso é, 1 até o verso 13 E vamos ler uma pequena passagem da história do rei Salomão, né? um homem que admiramos no sentido de que as suas falas, as suas escritas nos enriquecem muito quando falamos sobre sabedoria, né? e diz o texto da seguinte forma, faremos a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na sua bíblia, aí de acordo com a sua versão, não tem problema, diz assim o texto, o rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou. Ele fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de mil soldados, aos de cem soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a Arca de Kiriat e Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram para lá e para lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício mil animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu, tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse com o rei, como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai. Já que me fizeste rei, de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, não pod como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras ou a morte dos seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento. E lhe darei, lhe darei também mais riquezas, bens e honras, do que qualquer outro rei que teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta leitura da palavra. Deus eterno, fale ao nosso coração, traga, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, Senhor, aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, Senhor. Tenha compaixão de todos nós. Onde quer que essa mensagem chegue neste momento ou nos dias posteriores, ó Pai, que a Tua Palavra, que a Sua vontade seja feita e executada em cada coração. Repreenda, Senhor, o inimigo, para que apenas tenhamos ouvidos para a voz do Teu Santo Espírito. E nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nada melhor do que encerrar a série de mensagens sobre fé e oração... É, afirmando a necessidade de colocarmos em prática, em sabedoria. Não é? Poderíamos encerrar essa, essa mensagem de uma maneira, assim, seca, mas quando introduzido este tema, sabedoria, é, nós temos, irmãos, muitas coisas importantes na palavra que é, nos ajudam a entender a importância de... É, agirmos da maneira correta, não basta apenas agirmos, nós precisamos agir de maneira certa, não basta apenas nós falarmos, nós mas precisamos é, é, entender a nossa fala, mastigar a nossa fala e aproximar a nossa fala da vontade do Senhor. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 9, né, a partir do verso 10 assim, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Não é? nós falamos muito sobre tantos personagens, sobre tantos temas, é, tantas abordagens a respeito da oração e da fé e o texto está dizendo que se nós é, desejamos a sabedoria conforme a palavra nos recomenda, nós precisamos em primeiro lugar temer a Deus é? o Senhor, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, veja que é, provérbios capítulo 9, que foi um texto inclusive escrito por Salomão, diz que se nós quisermos compreender as coisas, quando nós nos aproximamos de Deus, e este, esta aproximação que, que produz em nós temor, e que nos dá sabedoria, é a partir deste ponto que as vendas se caem, que as, coisas se, que, que as coisas se encaixam. E ainda que nós não tenhamos respostas para determinadas coisas, o texto está dizendo que nós mesmo assim compreendemos as coisas. Não é? E o texto continua, a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. É? Então vemos que é, Salomão, ele coloca a questão da longevidade e talvez, irmãos, é, tenhamos que interpretar esse texto de uma forma um pouco mais ampla, não apenas no sentido do tempo, mas no sentido da qualidade, né? porque é, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós entendemos que através da oração, através da crença, através da nossa entrega a Jesus, nós compreendemos as coisas, nós apropriamos em nós mesmos uma qualidade de vida diferenciada por saber que somos morada da parte de Deus. Provérbios ainda fala, né, no capítulo 14, o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte, né? Então, quando Salomão ele ainda na sua lucidez espiritual, na sua busca pelo Senhor, ele está afirmando que quando nós é, tememos a Deus, e o texto anterior que lemos é, a, faz uma, uma, um link com a sabedoria, esta forma de vida escolhida por aqueles que assim queiram, está dizendo que esta maneira de viver é a fonte de vida. A gente sabe que hoje a, a fonte da nossa vida se encontra em Jesus Cristo. Ele que faz a ponte entre nós e Deus. É Ele que morreu na cruz do Calvário e é para Ele que nós devemos devotar a nossa fé. É nele que nós concentramos, porque a partir dEle é que todas as coisas existem. E o texto está dizendo, no próprio capítulo 14, verso 27 de Provérbios, que o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Ora, muito simples, se nós entendermos que é, a nossa vida espiritual, a partir de Cristo, elimina o principal problema da nossa existência, que é a morte, esse texto faz todo sentido para nós porque se temer a Deus é fonte de vida, e nesta qualificação, nessa condição, nós nos afastamos das armadilhas da morte, aplicando isso para o nosso coração, uma vez salvo por Cristo, a morte eterna já não faz parte da nossa existência, nós apenas deixaremos esta terra e habitaremos plenamente na glória do Senhor. Porém, enquanto isso não acontece, enquanto essas coisas não é, surgem em nossa vida, enquanto Deus nos preserva neste mundo, nós temos muitas coisas o que, que fazer. E precisamos buscar através da oração, da fé e fechar este laço com sabedoria. Veja, quero dar aqui três coisas interessantes que segundo é, podemos é, interpretar na palavra, nas linhas e nas entrelinhas que a sabedoria da Bíblia nos ensina. Por exemplo, ela nos ensina e nos ajuda a nós a aprendermos a ouvir com critério. Né? Salomão ele ouve Deus na sua oração ele expressa a sua adoração através daqueles sacrifícios dos animais e ele passa a ouvir a voz do Senhor, ou seja, nós recebemos da parte de Deus discernimento, você quer ter discernimento na sua vida, você quer entender coisas que acontecem com pessoas que vivem com você, você quer entender coisas que acontecem com você mesmo, você quer entender um pouco as questões dos tempos, tema a Deus, busque a Deus em oração, haja dentro desse critério e você vai aprender a ouvir a voz do Senhor sendo soprada em você, nós também, nós também aprendemos a agir no momento certo, não basta nós apenas é, desejarmos fazer coisas, irmãos, olha, todos nós temos muitos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós temos é, questões né, que gostaríamos que fossem de tais e tais maneiras, no entanto irmãos, quando nós oramos a Deus, muitas vezes Deus vai nos orientar a dar um passo atrás, Ele vai nos orientar a fazer as coisas de uma maneira diferente, Ele vai nos orientar a tomar determinadas atitudes, né, a fazermos em um determinado ritmo, uma vida sábia, uma vida que ora, que crê em Deus, ela anda no mesmo passo de Deus, ela não, não, não antecipe, não retarda as coisas, simplesmente ela está acompanhando a vontade de Deus sendo manifesta neste mundo. Quando Salomão estava ali naquele lugar com o povo de Israel adorando a Deus através daquele culto maravilhoso, né? em que após o registro de que eles é, sacrificaram aqueles animais num ato de culto, Deus aparece para Salomão perguntando para ele o que é que ele queria. Olha só, que quando é, vemos através desse exemplo que a nossa busca por Deus, a nossa busca em Deus, precisa resultar em algo prático. E também nós aprendemos a, a falar e quando se calar. Não é? Salomão naquele momento, queridos, ele teve a, 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 a sabedoria, vamos dizer assim, de falar as coisas certas para Deus naquela oração. Ele soube, irmãos, aquilo que ele não deveria falar, e aquilo que ele deveria falar, veja o próprio texto que nós lemos, nós vamos repetir alguns versos, né? é, a, o Senhor disse que, ele não pediu glória, nem honra, nem vida longa, nem que ele aniquilasse os inimigos, irmãos, oração no altar, uma vida de fé, uma vida de oração, sabe muito bem o que não deve ser falado, sabe muito bem aquilo que deve ser guardado no coração, aquilo que talvez seja desejo até do pecado em nós, e que muitas vezes, irmãos e irmãs, pessoas apresentam determinados pedidos a Deus, não como fruto de uma dependência espiritual, mas como fruto de um desejo pecaminoso. Não é? E quando nós vemos Salomão fazendo seu pedido, é nítido que nós vemos essa característica, de um homem que sabia o que não dizer. Né? Nós normalmente costumamos afirmar, olha, você precisa saber o que você tem que falar e tal, mas tão importante quanto saber o que é falar, é saber o que não falar. É saber a hora, a hora de se calar, é saber a hora que nós devemos nos resguardar, é saber a hora que nós precisamos avaliar aquele desejo que nós temos no coração ainda que ele possa ser, até entre aspas, nobre ou correto, mas existem momentos, irmãos, que é, nós precisamos entender essa é, é, essa prática de vida. Né? Que Deus, embora ele conheça o nosso coração, e, e eu vejo que neste neste evento na vida de Salomão, é, podemos dizer que Deus ele é onisciente, porque ele sonda o coração daquele rapaz que ainda era jovem, não é? e ele percebe que não houve a intenção de determinadas coisas, mas sim outras coisas que estavam segundo a vontade de Deus. Você entende isso que eu estou dizendo? que Deus Ele sonda o nosso coração, mesmo antes de nós orarmos, a própria Bíblia diz, que antes de nós abrirmos a nossa boca Deus, Ele já sabe o que nós vamos falar, mas é importante nós falarmos, mas é, é também tão importante, irmãos, nós sondarmos a nós mesmos e, 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 e colocarmos isso diante de Deus, os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque não, não, não é uma, uma coisa é a prática da, da oração, a outra coisa é a qualidade desta prática. Pode ser que muitas pessoas, queridos irmãos, são frequentadores assíduos das reuniões de oração, são frequentadores assíduos dos horários definidos para as orações, enfim, são pessoas que são atuantes, são, é, é, movimentam a sua vida é, neste sentido. No entanto, muitas vezes, irmãos, é, talvez a gente incorra neste erro né, de apresentar coisas equivocadas ao Senhor. É, é, é muito importante nós buscarmos este entendimento prático na nossa vida. Voltando ao texto, quando nós lemos, por exemplo, o verso 7, que coisa bonita, naquela noite Deus apareceu a Salomão e perguntou, o que é que você quer que lhe dê? E Salomão responde, né? ele respondeu, tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. Uma das coisas, irmãos, que nós podemos entender aqui, neste conjunto de versos, né? especificamente o verso 7, 8, quando nós é, não desconectamos um do outro, mas pelo contrário, nós olhamos os dois versos de uma forma única, tiramos os números e apenas lemos a, o diálogo que estava acontecendo, quando Deus Ele faz uma pergunta para Salomão, é, e veja o, o qual era o limite né, que Deus estava se, circunscrevendo a, o seu desejo de abençoar Salomão, não havia esse limite, porque para Deus não há limites de atender um pedido, é, Deus ele pode todas as coisas, ele, ele tem esse poder, ele é o criador de tudo, tudo está debaixo dos seus pés, e no entanto este que tem essa condição de oferecer aquilo que ele quiser oferecer, né? todas as estrelas do universo ele conhece uma a uma, nome por nome, e ele diz a uma criatura, né? no caso aqui Deus falando com Salomão, olha Salomão, pede o que você quiser, que eu vou lhe dar, numa expectativa de ouvir algo e Salomão ele responde esta pergunta de Deus e aí o que que ele fala tu sempre tu sempre mostraste um grande amor por Davi o meu pai deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele veja que após um momento de adoração em que Salomão os seus exércitos né o povo de Israel estava ali reunidos e eles sacrificaram aqueles animais, era uma prática de culto daquela época, e veja que não foi um, dois animais, não foi uma pombinha, foram mil animais, imagina o tamanho dessa celebração, imagina a quantidade de pessoas que haviam ali, vocês imaginam queridos irmãos e irmãs, a organização que Salomão produziu para que este culto fosse realizado, vocês imaginam o que era ter que conduzir mil animais a um determinado lugar? O que era produzir a, a, as lenhas, a, as pessoas para sacrificarem? A quantidade de gente envolvida para que eles pudessem então fazer aquele culto? Possivelmente, irmãos, estamos falando de, uma grande, de um grande acontecimento. Não foi alguma coisa feita ali no cantinho, feito ali de qualquer maneira, não. A organização disso deve ter sido fabulosa. Né? o esmero que Salomão teve para preparar tudo isso, a, a quantidade de, de detalhes que teve que ser pensado para que este culto fosse realizado. Irmãos, a nossa vida é da mesma forma. As nossas práticas espirituais elas precisam ser pensadas, elas precisam ser planejadas. Deus nos deu uma mente, Deus, Deus nos deu razão. A Bíblia diz, inclusive ela afirma que o nosso culto ele é racional porque nós fomos dotados desta capacidade de preparar um ambiente, principalmente no nosso coração, para nós fazermos desta da nossa vida um ambiente de culto. E Salomão, irmãos, ele faz um, uma, uma celebração mega master de gigante, com tantos animais sendo sacrificados. Vocês imaginam a quantidade de sacerdotes e de ajudantes para que tudo isso fosse feito. E Deus então, ele percebe tudo isso, ele recebe tudo isso diante de si. Ele 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 acolhe aquele desejo daquelas pessoas. E ele coloca-se então à disposição daquelas pessoas. E ele vai ao, ao líder, aquele que foi colocado por ele, naquele lugar. Ele se dirige a esta pessoa, no caso Salomão e faz uma pergunta simples, não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta apenas por perguntar. Irmão Zé, era algo que estava sendo oferecido para Salomão, e Salomão ele tinha o direito, veja só que coisa linda, de pedir aquilo que ele bem quisesse. E aí nós vemos que, depois desse culto, é, há um bate-papo de amigos ali, né? se você conhece a história e a biografia de Moisés, é, Moisés ele tem mais ou menos esse perfil, né? quando você desde ali do monte Sinai, quando é, Moisés é chamado por Deus, e ao longo da sua trajetória ministerial, quando ele vai ali retirar o povo de Israel do Egito, você veja que em vários momentos, há um diálogo que parece que Deus estava ali personificado ao seu lado, e as coisas aconteciam de uma maneira assim, tão, tão, tão é tão, tão tranquila, como que seria bom, irmão, se essas coisas acontecessem com a gente também, diariamente, quando depois de um culto, depois de uma celebração, depois de um ato de culto, nós sabemos que nós somos agora morada do Senhor, veja que eles, precisaram, eles precisavam perdão, ir para um lugar e festejar, celebrar aquele culto. A nossa vantagem é que onde nós estivermos, Ele estará conosco, a Bíblia fala. Porque nós somos templo de Deus. Nós não precisamos mais fazer um altar, sacrificar as coisas, porque Jesus foi o nosso sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus, é, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. E depois deste ato de adoração, Deus ele se dirige a Salomão e pergunta, o que você quer, Salomão? veja irmãos, que sabedoria é... A sabedoria, ela precede os nossos atos. Os nossos atos de culto, a, a, as nossas orações. Aquilo que nós fazemos por fé. Aliás, a própria palavra fala que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Por que ela fala isso? Porque não pode ter a carnalidade, a intencionalidade humana em primeiro lugar... A nossa vida espiritual precisa estar acima dos nossos desejos e das nossas intenções humanas. E veja que Deus, Ele, embora tenha os seus próprios propósitos, Deus sendo o Criador dos céus e da terra, Deus sendo o Senhor de todas as coisas, Deus sabendo de todos os tempos do que vai acontecer aqui e ali, Deus sabendo o que aconteceu no passado, no presente e no futuro, ainda assim Ele pergunta para Salomão, Veja que estranho, né? por um lado imaginamos que Deus sabendo de todas as coisas, por que, que Ele pergunta por uma criatura o que, que Ele quer? Sendo que é Deus em quem determina todas as coisas em última instância, em última palavra. No entanto, irmãos, Ele nos dá critérios, com base no caráter dEle para nós fazermos as nossas escolhas. As nossas orações, irmãos, elas precisam conversar com, esse, com esta pessoa chamada Deus tudo aquilo que nós oramos, distanciado do caráter de Deus, distanciado daquilo que Ele representa para nós, perde a validade. Porque nós somos instruídos e exortados, irmãos, a buscarmos esta presença. E Salomão, irmãos, nessa primeira oportunidade, neste primeiro contato, né, de uma forma mais formal, segundo o registro bíblico, ele se apresenta de uma forma humilde, ele se coloca em mãos de uma forma, a reconhecer os méritos daquele que foi o seu pai, ele não tinha idade, não tinha maturidade, nem experiência, e nem história para dizer algo para Deus, simplesmente o que, que ele diz, olha, tu sempre mostrastes um grande amor, por Davi meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele, não é? então o que, que acontece, Salomão de fato, foi colocado como rei, no lugar de Davi. Mas por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com Davi. E Salomão entende isso. Ele entende que ele estava usufruindo de um benefício, que não foi ele o, o causador do negócio. Simplesmente ele herda um trono que foi dito para Davi. E ele faz dessa sucessão a sua vida. Irmãos, como é importante nós reconhecermos os méritos, no nosso caso, penso eu, fazendo aqui uma analogia, ao Senhor. Nós somos o que somos e temos o que temos, puramente por mérito de Deus. Nós podemos, irmãos, atribuir os nossos méritos, contar para as pessoas, mas na profundidade da alma, irmãos, nós só podemos reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus. E Salomão, irmãos, ele se coloca isso, ele se coloca desta maneira diante do pai. Veja se isso não é uma oração com sabedoria de reconhecer a glória de Deus. Queridos, eu sempre digo que Deus, ele não negocia a sua glória. A palavra de Deus, irmãos, ele é muito clara. No dia que Satanás quis tomar a glória de Deus no céu, né? Ele foi expulso do céu. Porque não há como negociar. As coisas que nós temos irmãos, aquilo que nós fazemos, as nossas intenções precisam ser dadas, dados os devidos créditos a Deus, no caso aqui Salomão não tinha idade ainda para é, dizer nada para o Senhor, o que que é Salomão? qual era a história dele? Apenas filho de Davi, e aí o que que ele fala? Ele diz que por Deus amar o seu pai Davi, né? Ele, Deus, deixou com que ele, Salomão, ficasse como rei. Então, se podemos expressar sabedoria nas nossas orações, primeiro lugar, é entender que, embora Deus nos ofereça aquilo que Ele queira nos oferecer, nós precisamos procurar entender o que é que nós podemos ter da parte de Deus. Não é? E nesta questão da humildade, irmãos, não perdemos essa consciência de nós mesmos. Veja que, é, seguindo um pouquinho para nós entrarmos nesse ponto, no verso 9 e no verso 10 diz assim, E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu Pai, já que me, fiz, é, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. E no verso 10 fala assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo, se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Uma coisa que nós vemos na oração de, de Salomão, é que ele prioriza o bem-estar do povo. Ele não age de maneira egoísta. Ele não age, irmãos, pensando primariamente em si mesmo. Né? quando Deus oferece para ele a, a, a oportunidade de pedir aquilo que ele bem quisesse, o que, que ele faz? Possivelmente por aprender com seu pai, por ver as questões governamentais e tantas coisas assim, mas ele pede sabedoria para poder governar o povo. Ele não age de maneira egoísta e ele pensa no bem-estar das pessoas. Meu irmão, minha irmã, quais têm sido... Quais tem sido os objetos das suas orações. Você consegue fazer um, um apanhado, se você pudesse puxar na memória, e imprimir aí diante de você, os seus pedidos, né? os seus desejos, a pauta das suas conversas com Deus, quanto do bem-estar social, quanto do bem-estar da nação, quanto é do bem-estar da igreja, quanto dos outros estados, é, é, está contemplado na sua fala, quanto da sua família, quanto dos seus amigos de trabalho, quanto tempo, se nós pudéssemos traçar aí, fazer um, um gráfico com, com volumes, né, com, com porcentagens de tempo, quanto desse tempo nas orações, nós incluímos as outras pessoas, nós intercedemos pelas outras pessoas, nós sabemos irmãos, que Deus cuida de nós, sabemos que precisamos pedir por nós, não há dúvidas disso. Não, não estou é, instruindo e nem sugestionando que você não peça por você. Mas a questão não é pedir por si, mas é o quanto se pede. É o quanto que se, se valoriza a si mesmo em detrimento das necessidades alheias. Né? E, esse, e esse sentido, irmãos, esse princípio, ele se aplica a tudo na vida. Veja que a tendência de uma pessoa não dizimista é que as suas orações são orações egoístas. A tendência de uma pessoa que não, não oferta, não contribui, não, dá, não, dá, não faz a sua cota de sacrifício, digamos assim, talvez é porque o seu conteúdo de oração seja, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma noiva, eu quero um noivo, eu quero comprar uma casa, eu quero me formar, eu quero isso, eu quero aquilo. É né? como um filho mimado, irmãos, Deus não cria filhos mimados, Deus cria servos. Filhos mimados não, não, não faz parte do propósito divino. Quem cria filhos mimados somos nós, seres humanos, que damos além daquilo que as crianças, os filhos merecem. Nós temos uma deturpação, muitas vezes, no sistema educacional, e transferimos isto para Deus. E veja que Salomão, ao fazer as suas orações, irmãos, ele faz o seu pedido primariamente pedindo uma qualidade, mas não por si. Veja que o bem que Salomão, a sabedoria que ele pede para si, era para que ele pudesse governar. Né? Então, quando Salomão faz isso, irmãos, ele, ele nos dá uma dica importante, que ele tem uma consciência de que ele tem debilidades, de que ele tem uma falha, que ele tem um algo que ele precisa resolver, porque o desafio diante de si era muito grande. Irmãos, e todos nós vivemos esse, este negócio de Salomão em um nível ou outro. Né? Pode ser que eu não esteja falando para nenhum é, candidato à presidência daqui. Né? Mas nós temos, irmãos, desafios pela vida. Temos questões na igreja, temos questões no trabalho, na família, pessoais, enfim, tantas coisas... Mas o que nós não podemos fazer, irmãos, é perder a consciência de que nós somos dependentes de Deus. Assim como Salomão, ele, ele pediu um coração sábio para julgar as pessoas, nós precisamos, irmãos, entrar neste mesmo espírito de que vale dizer que temos fé. Se não temos obra, por exemplo, Tiago fala, de que adianta você ter obra se você não tem fé, não faz nenhum sentido mas uma coisa precisa estar entrelaçada à outra. Oh, a outra. Nossa, a nossa prática de vida, queridos irmãos, precisa ter um plano maior por trás das nossas intenções. Não é para nós batermos no peito e dizermos, olha como que nós fomos bons em fazer determinadas coisas, de maneira alguma, mas é porque existem pessoas aflitas, mas é porque tem gente que está passando fome, Deus nos dá influência irmãos, nos dá amizades para nós desfrutarmos, amém glória a Deus, mas também para nós usarmos desta influência, usarmos da nossa fala para intercedermos por pessoas que são desfavorecidas, você sabe muito bem o quanto você pode ser uma bênção para o reino de Deus usando a sua fé, mas com sabedoria. E Salomão nos coloca, é, é, nos apresenta este modelo de exercício da espiritualidade, em que, sendo sábio, irmãos, nós, nós não temos limites. Você entende que é, a, uma vida sábia e temente a Deus, qual é o limite para que Deus use essa pessoa? Quais são as, os muros né, que existem para esta pessoa que se coloca com sabedoria, mas através da fé e da oração, não há limites, não há limites. Pela própria fala de Deus, pede o que você quiser. Como igreja de Jesus, irmãos, nós podemos é, fazer aquilo que os nossos olhos nunca viram, nós podemos, irmãos, ir a lugares que nós nunca imaginamos. Nós podemos atender pessoas que nós jamais conhecemos. Basta com que nós exercitemos esta fé, as nossas orações, mas dentro do aspecto da sabedoria. Salomão pediu a Deus com uma sabedoria prática. Conhecimento para poder servir melhor. Queridos, que a nossa vida... Seja é, dentro deste aspecto. Que bom que você tem fé, meu irmão. Que bom que você tem fé, minha irmã. Que bom que você é uma pessoa de oração. Glória a Deus por isso. Amém por isso. Que bom que você é uma pessoa que não desiste de orar. Que não importa se faça sol, se faça chuva, se está bem, se não está. Você é uma pessoa perseverante na oração. Mas acrescente esta dose, esta pitada, este tempero, né? Nesta, neste quesito tão fundamental para a nossa vida espiritual, que é o pilar da, da fé e da oração. Acrescente o fator sabedoria. Saiba o que você não deve falar nas suas orações. Saiba o que você não deve falar, inclusive, para as pessoas. Saiba o que você deve pedir. Saiba que você, nós devemos assumir, irmãos, uma posição altruísta de poder olhar as outras pessoas também e incluí-las em nossas orações, mais do que incluí-las nas orações, veja que Salomão quando ele pede sabedoria, ele pede sabedoria, sabedoria para quê? Apenas para escrever poemas? Apenas para escrever provérbios de sabedoria? Não, mas para julgar. O que é julgar nesse caso aqui? Intervir, equacionar, resolver problemas ser um, um, um farol, uma luz no meio das trevas. E não é isso que nós somos enquanto o reino de Deus na, na terra? Nós não somos sal, nós não somos luz? Veja, irmãos, que a Bíblia ela se conversa em todos os sentidos. Né? Se você conhece um pouco a palavra de Deus, você vai saber que não há história desconectada do contexto geral de Deus para nós. Você pode pegar qualquer história bíblica, todas estarão ao entorno de uma coisa, chamado Jesus Cristo. E é nele que nós precisamos nos amparar. Seja qual for a situação, irmãos, se lançarmos as sementes certas, se nós colocarmos as sementes certas, nós colheremos as, 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 os frutos certos também. E isso nós fazemos com sabedoria. Se nós escolhermos as, as sementes certas, nós lançamos elas, e nós colhemos os frutos dessas sementes, né? pare de lançar semente errada no solo, não perca tempo irmão, Seja, é, há muito que se fala por aí, por exemplo se você tem na internet, e tantos outros lugares que falam sobre produtividade, como você se tornar uma pessoa produtiva e tudo mais, você tem N é, livros, é, textos que te ensinam técnicas, formulários para você ser uma pessoa produtiva, Irmãos, ser produtivo, no, isso já é bíblico, há milênios a Bíblia está dizendo isso, para nós sermos produtivos espiritualmente, para nós otimizarmos o nosso tempo, remirmos o nosso tempo, veja, isso não é, não é palavra de palestrante, isso é palavra de Deus, remir o tempo é ter sabedoria para aproveitar a vida. Né? Para ser sábio, irmãos, em qualquer situação, em nós orarmos se, se está bem ou se não está, nós precisamos da sabedoria de Deus para conduzir a nossa própria vida e ser influência na vida daqueles que necessitam. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. É, nós vamos fazer um momento de oração agora e vamos orar para encerrar esta palavra. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos deu, Pai, a virtude da vida, o Senhor nos deu, Pai, a alegria da salvação, neste adeus, é, nesta história de Salomão, vemos que o, o Seu Filho o Senhor, Ele vai a, a, ao lugar o Deus escolhido, Ele leva os animais, prepara aquele culto, e o Senhor recebe, Pai, aquele momento, na vida do, do povo de Deus, e o Senhor se apresenta a Salomão, dando a ele, Senhor, um leque infinito, Senhor, de opções para que ele pudesse, então, se dirigir ao Senhor e pedir. No entanto, ele pede sabedoria. Ó Deus amado, que tenhamos, ó Deus, este Espírito em nosso coração, no sentido de nos aproximarmos do Senhor, ó Deus, para é, buscarmos este sentido, para em nossa vida. Pois assim, ó Deus, nos habilitamos para avançarmos, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, através da oração, crendo no Senhor sempre. Abençoe as famílias, ó Deus, reunidas neste, neste dia, para que o teu nome seja glorificado em cada coração. E oramos em nome de Jesus. Amém.